0: dans le biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodagne, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. À l'heure du digital, de l'économie circulaire, de la data, des plateformes d'internet, des réseaux sociaux, etc., la valeur constituée avec son écosystème est différente par rapport à celle qu'on développait avant. Avant, pour simplifier à l'extrême, on achetait ou pas, on transformait ou pas, on produisait ou pas, on vendait certainement. Les relations et la création de valeur impliquaient beaucoup moins d'acteurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en effet, l'intégration des parties prenantes dans la création de valeur est totalement différente, d'autant plus que la valeur n'est plus uniquement monétaire. Un proverbe africain dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Donc afin d'aller plus loin, il est très important de bien comprendre son écosystème. Aujourd'hui, nous allons parler du « business model kit » développé par la Société Américaine de Conseil en Innovation, Board of Innovation, outil dérivé du célèbre Business Model Canva d'Alex Osterwalder, dont il est complémentaire. Comme je le disais en introduction, la Société Américaine de Conseil en Innovation, Board of Innovation, a développé un outil qui s'appelle le Business Model Kit. On vous met les références en biographie sur le site internet d'Esprit d'Audace. Cet outil permet de cartographier de façon très visuelle, d'une part l'ensemble des parties prenantes de son entreprise, clients, fournisseurs, gouvernements, utilisateurs, etc. Et d'autre part l'ensemble des flux de valeur échangés, flux monétaires évidemment, mais également flux de services, de data, de réputation, de déchets, etc. qui n'ont pas forcément de contrepartie financière, mais peuvent générer de la valeur et des nouveaux business models. Commençons tout d'abord par les parties prenantes. Les parties prenantes sont toutes les entités avec lesquelles l'entreprise interagit. Clients et fournisseurs, évidemment, et d'ailleurs, il y a différentes typologies de clients et de fournisseurs. Les utilisateurs, qui ne sont pas toujours les clients, mais aussi les entités gouvernementales, ONG, écoles, salariés, organes de représentation, syndicats, organisations professionnelles, certains écosystèmes professionnels informels, des apporteurs d'affaires, etc. Ensuite, il y a les valeurs échangées. Là, ça devient intéressant. On a évidemment les valeurs monétaires, des biens et des services, mais aussi un nombre incalculable d'autres éléments qui s'échangent. La data, par exemple, ou encore la connaissance, le réseau, une expérience, de la visibilité, des déchets ou encore l'accès à certaines informations, des passes business, etc. Et en complément, on a des flèches qui suivent les flux de valeur. La clé d'un modèle d'entreprise durable consiste à s'assurer que toutes les parties prenantes de l'écosystème fournissent et capturent des éléments de la valeur. C'est-à-dire est -à à un ou des flux entrants et un ou des flux sortants. Ainsi, il faut que chaque partie prenante trouve son compte. Même si, évidemment, on ne peut pas comparer des choux et des carottes, mais il faut qu'il y ait des choux dans un sens et des carottes dans l'autre. Après avoir fait ce travail de cartographie des parties prenantes et de la valeur créée avec elles, on peut voir d'abord les parties de cette cartographie qui ne sont pas durables. C'est-à-dire lorsque des relations entre plusieurs acteurs de cet écosystème sont déséquilibrées. Mais aussi, on peut s'interroger sur des nouveaux business models et des nouvelles façons de créer de la valeur avec son écosystème. Donnons quelques exemples à présent. Le premier, assez tarte à la crème, est LinkedIn, ou tous les réseaux sociaux en fait. Ils nous donnent accès gratuitement à une plateforme d'échange en échange de notre data. Et cette data, ils vont la revendre à des entreprises qui vont vouloir créer de nouveaux flux de valeur avec nous. Pour nous vendre des choses ou nous intégrer dans une communauté et plein d'autres choses encore. Deuxième exemple, un café Starbucks va recevoir de l'argent de ses clients en échange de café de nourriture mais aussi pour avoir le droit de venir dans un endroit chauffé où il y a le wifi pour travailler entre deux rendez-vous dans des zones urbaines. Le magasin va reverser un pourcentage de son chiffre d'affaires à Starbucks en tant que franchiseur en échange du droit d'utiliser la marque, la réputation, le concept, etc. Le franchisé, lui, achètera aussi des produits comme du café ou des services en marketing ou en RH. Dernier exemple, plus intéressant, une entreprise industrielle. Elle va vendre des marchandises à ses clients contre de l'argent et acheter des produits et services à ses fournisseurs contre de l'argent encore. C'est une entreprise en somme. Mais en faisant ce travail de cartographie, on va voir qu'elle va verser sa taxe d'apprentissage à une école qui en retour lui fournira des apprentis ou salariés formés. Rien de fou pour l'instant. Continuons. Elle va payer des gens pour s'occuper de ses déchets, va même être taxée dessus. Mais en y réfléchissant, certains de ses déchets ont une valeur et cette valeur peut être très importante aujourd'hui, alors de la hausse des matières premières et de la rareté de certaines pièces. Donc elle finalement, elle va payer pour se débarrasser de quelque chose qui peut avoir de la valeur. Il y a peut-être un business à imaginer sur ce flux. On peut imaginer créer un business autour du réemploi ou en tout cas ne plus se débarrasser de déchets ou de produits usagés comme on le faisait avant, mais peut-être les désosser, réintroduire des pièces dans le système. J'utilise cet exemple car dans nos missions d'accompagnement chez MomentUp, c'est un sujet qui revient de plus en plus. Même s'il y a des dirigeants avec des convictions, ce sont souvent des industriels qui n'ont pas particulièrement de convictions à RSE, mais plutôt qui n'arrivent plus à se fournir. Et le bon sens leur dit qu'ils peuvent récupérer des pièces sur ce qu'ils jetaient auparavant. Continuons dans les flux. Cette entreprise industrielle va collecter de la data client. Mais qu'en fait-on Rien, c'est dommage. On peut imaginer la revendre à des tiers qui seraient ravis de l'avoir, comme certains de nos fournisseurs par exemple, ou alors utiliser cette data pour nous. On peut voir aussi que la relation est déséquilibrée avec un partenaire business qui fait beaucoup de passes, qui donne beaucoup, mais ne reçoit jamais rien en contrepartie. C'est une relation à rééquilibrer car elle est fragile. Il y a encore des tonnes d'exemples à imaginer. Donc pour conclure, cet outil qu'est le Business Model Kit est un outil formidable tant pour voir la stabilité des relations que l'on peut avoir avec son écosystème que pour imaginer des nouveaux business models autour de flux qui ne sont pas toujours monétaires. Pour aller plus loin, je vous invite à aller sur le site de Board of Innovation ils permettent de télécharger leur modèle, mais aussi le vendent sous forme de mallettes pour pouvoir jouer et brainstormer avec vos équipes. Ce billet a été fait en collaboration avec Momentup. Un grand merci aux équipes et notamment à Victor pour m'avoir aidé à le produire. Si vous avez les problématiques de croissance, parlons-en. Vous trouverez en commentaire de ce billet un lien calendrier vers mon agenda afin que nous puissions prendre quelques minutes pour en parler. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine